0: To Mind the Grass, sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra do rei Charles. Aqui quem fala é o Dudu Eberle, junto comigo está o gaúcho de alma britânica, a bit naked, Mr. Matheus é um negócio se tu abre a câmera tá o cara sem camisa. Mala Dudu. Não sabe se ele tá de calção
1: ou o que. É. Mas tá em casa, né? É, eu vou deixar que que tá em que, casa. Fique... Ah, não, né? Não sei também. Não sei também. Vou deixar que os ouvintes tenham a sua criatividade, né? <risos> eu posso estar fazendo o programa direto de uma sauna, não sabemos, né? Posso posso estar no spa no meu dia de príncipe. Lembra que o netinho é. de pau no dia de princesa no programa dele, Netinho de Paula, que era um cara que tinha um, uma maneira né, de falar, que ele estava sempre sorrindo, né? E ele falava uhum. assim, até que um dia, o Netinho de Paula agredia mulheres por aí, aí meio que acabou aqui, aquela áurea do cara feliz da vida, o cara com né, harmonia, toda a alegria. E tu lembra no ser que ele ia lá, no buraco do não sei aonde Lá pegava a pessoa Chegava de limusine Num lugar que Cleta não estava Tinha de Paula Ele tinha e, eu Ele, né? Ia lá salão de beleza Roupas, mas não sei o que Jantava com não sei E depois, coitada da pessoa Voltava, né? para sua realidade Não sei até que ponto, né? A, a pessoa realmente queria aquilo Olha, vamos melhorar essa casa Vamos fazer o Luciano Huck, Vamos ajeitar isso aqui né? Então aí foi a minha introdução a programas uh, é. ruins da década de 90, início de 2000 na TV brasileira.
0: É, Netinho não jogou Premier League, então, não entra nesse podcast.
1: Mas os anos 90 entra nesse podcast, né, Matheus? Ah, especialmente no de hoje, quem acompanhou aí o nosso interior, que aliás recebemos elogios pelas redes sociais. E claro, queremos agradecer todos que estão curtindo aí. Fizemos o episódio 91, né? Pré-Premier League. E agora o uhum. 92, só a Premier League em si. É. E por que, Dudu? Por quê? Por que vamos fazer
0: esse com o 92? Me explique. Porque a criatividade é muito grande nesse podcast. E aí a gente viu que era o número 92 e em 1992. Iniciou a Premier League, então a gente vai falar hoje sobre essa mudança no futebol inglês que transformou o futebol em inglês, né? a gente comentou muito no, no episódio passado sobre o campeonato inglês fundado lá em 1888 né? e com toda a sua história, com vários campeões, vários times subindo, descendo, times que a gente não está acostumado a ver hoje jogando Premier League, mas que no passado fizeram muito sucesso. E aí, com todo esse, esse vamos dizer assim, um, teve um lado obscuro, assim, do campeonato inglês, né, passando ali da década de 70, entrando principalmente na década de 80, com muitas, uh, assim, estava se tornando, assim, um, um, um estádio, um, um local violento, né, aquela questão dos hooligans, assim, é, se aproximando muito do futebol, então muita briga, é, muita tragédia. Então foi uma tragédia atrás da outra ali no, nos anos 80 e claro, né, com mais a questão ali econômica também para os times, né, que já não estavam tão contentes lá com o campeonato inglês, com a liga que estava organizando. Então foi uma sucessão de fatos ali que chegaram a um ponto e dizer, ó, vamos para aí, vamos pegar. Né, os principais times ali, vamos montar uma, um novo campeonato, um novo formato. E aí surge a Premier League. Né? A Premier League hoje, um case de sucesso, né? que estava lá nos anos 90, quando iniciou, estava uh, disputando ali com a Série A, né? com o Campeonato Italiano, com a La Liga, né? disputando forte com eles, que eram os campeonatos com mais visibilidade. Né? E aí, surgiu a Premier League na temporada de 92, foi, na verdade sim, foi, foi criado em, em fevereiro, deixa eu ver aqui, no dia 20 de fevereiro de 1992, foi criada a Premier League, e aí segue a história de, toda, de todo o sucesso dela.
1: A Premier League, que a gente até falou né, no episódio anterior, junção, né para chegar até, até esse projeto, uma junção de várias coisas, entre elas a decadência do futebol inglês, uhum. como mercado, não, interno inclusive, externo nem se fala, O UEFA tinha proibido né, os ingleses de jogar campeonatos europeus, o que fez com que muitos jogadores não optassem pela Inglaterra e sim pela Itália pela Espanha, eu lembro que eu era criança, tinha na banca de revista aqui, álbum de figurinhas do campeonato brasileiro, mas também do campeonato espanhol e do campeonato italiano. Né, tamanho era a força, numa época sem, né, as redes sociais sem nada disso, assim, e inclusive tem aquela história maravilhosa do Miller, cracaço de bola, tetracampeão brasileiro, pelo Brasil tetracampeão mundial, né, campeão da Copa do Mundo, e o Miller que desembarcou no Goodson Park, não assinou e foi embora, não quis uhum. jogar a, a, a Premier League, né, seria algo... E foi um, até lá, né. né? Foi até lá, chegou lá, não, não é tudo isso, não quero, as luvas não estava né, acertado e tal. Então, né, tá, tá fora. Não. Até depois a gente vai falar dos brasileiros da né, Premier League, do primeiro brasileiro e tudo mais. Mas só para dar esse, essa contextualização, né? Do começo, se eu não me engano, foram os dois primeiros anos de Premier League que deram assim para os clubes se ajustarem à questão de estádio. Né, de ter as cadeiras marcadas isso foi uma, uma uhum. característica, quem sabe a maior característica da Premier League, que sai as arquibancadas, eles tiram os alambrados, porque a gente tem que lembrar que a tragédia uh, de Hazel também, mas principalmente de, de Hillsborough, as pessoas né, estavam montuadas no alambrado, então não era para ter nenhum alambrado, é a coisa mais fácil invadir um campo né, na Inglaterra, só que tu invade não vai mais para nenhum jogo, e lá funciona é. isso, né, então uhum. os times tiveram que se adequar uh, com isso, né, tem a lei Bosman e, e várias outras coisas que ajudaram a Premier League a ser esse campeonato mundial, né multicultural que é hoje e é sensacional, né, já faz muitos anos, e, e outra coisa que me chama muito a atenção da Premier League eu acho que é um dos sucessos, né, da competição e que não é algo, a, a meu ver. Se não tem uma, não não fizeram para isso acontecer, mas é que tu tem por alguns momentos uma ou duas, sabe três equipes ali despontando, diferente da La Liga que a gente tem Real Madrid, e Barcelona a vida inteira. Uhum, Atlético de Madrid, exato. vai lá, né, faz um o Girona agora tá o Girona é um Blackburn, é o Leicester. É uma história magnífica para contar, uhum. mas a gente pode pegar a Premier League, né? Nós, nós temos ali, independente o time acaba levantando a taça ou não, mas nós temos um início de Manchester United com Arsenal, aí depois Manchester United com Chelsea, uh, aí se a gente pegar quando estava lá Manchester United e, e Chelsea, né, dominando tudo, não diríamos que Liverpool e Manchester City seriam duas equipes a pegar. E, e as coisas vão mudando, e né, vai tendo alguns outros, um, um Lester da vida ganhando título. É, é, eu acho é que é mais, é, é, é mais, como, como entretenimento é mais legal, né?
0: É, se falava muito do Big Four. E aí depois, né, veio com a, com a Premier League, veio o City, veio com força, veio o Tottenham, aí virou o Big Six. Mas isso é legal, como é só... diz o Paulo, Paulo Andrade da ESPN, da
1: ele diz, não duvide da Premier League. Ah, isso é verdade, pode não acontecer. dá para duvidar mesmo da Premier League. Tudo, tudo pode acontecer, e, e assim, só para pegar um gancho aí que falei de Liverpool e Manchester City, e que, e, né, entre o nosso último episódio e hoje que estamos gravando, duas coisas envolvendo esses dois clubes, acabaram tomando aí as manchetes. Uma, o Klopp, que avisou que vai embora, né? É. Da, agora, uhum. quando acabar a, a temporada. Levantamos uhum. aí algum, alguns nomes muito importantes, né? Junto com a nossa audiência, através da rouba oficial, que é o nosso Instagram. E, assim, tivemos Celso Rotti, tivemos Joel Santana, né? Tivemos muitos nomes. Claro que, falando sério, o Xabi Alonso, que é um dos mais sados para assumir, né, o, o Liverpool por sua história uhum. e pelo sucesso que vem fazendo no Bayern Leverkusen, inclusive rolou um vídeo, eu assisti hoje um vídeo dele no treino, o zagueirão eu do Leverkusen dá um balão, ele para o treino meu, não meu bruxo, volta aqui e uhum. começa a jogada porque não é assim que é pra jogar uh, e, a, e a outra, e a notícia envolvendo daí, o Manchester City, aí é o momento tititi do Mind the Grass não sei se tu chegou a ver do Kyle Walker, o, não, o lateral não, eu... do City,
0: uhum.
1: olha que, bom, é, tu sabe como é que é a imprensa inglesa, né? Gosta de uma fofoca, assim, né como, como a imprensa brasileira. Mas acontece que é o seguinte, que ele resolveu falar sobre esse assunto. Que ele quase se mudou a Alemanha porque ele não estava com medo do que iria acontecer na vida dele. Claro, por causa do mercado da fofoca. Ele, ele tem três filhos com uma pessoa, tá? Com a esposa dele. Pelo que eu entendi, ele não era casado com ela, foi casado depois, e, mas ele vivia com ela, tudo três filhos. Aí eles resolveram dar um tempo. Aí eles deram um tempo, o Walker se envolveu com uma a, a influencer lá, que pá, filho na, com a influencer. Aí a esposa dele, beleza, teve o um filho, tá perdoado, vamos casar. Casaram e ela engravidou. Então ele vai pro quarto filho com a mesma pessoa uhum. e tem esse quinto fora. Só Caramba. que aí bateu aquele, aquela saudade, né, sextou bebeu um pouco mais, e, vo, e, e deu uma escapada com a Influencer, e agora a Influencer tem, tá grávida de novo, então ele vai para o seu sexto filho, dois com a Influencer, quatro com a mulher dele, e, e ele já tá arrependido, dizendo que estraga a vida dele, é da mulher, não sei o quê. e por conta disso quase foi para a Alemanha, quase pediu, ele tava acertado, acho que com o Leverkusen ir embora, porque não aguentava mais a... A pressão, porque a influencer resolveu se mudar pra morar perto da família dele. Que legal que tá o um clima, né? Tá um clima legal.
0: Ah, aí, então, esse e... foi
1: o momento tititi -ti -ti é do Wintergrass.
0: Um... E é um sobrenome legal, né? O Walker. Tu colocar seis filhos no mundo,
1: tem, é tem legal. Um seis Walkers. Legal. É, tem o um, uísque um, um um, que não daqui a pouco até vai aparecer um Johnny aí que é filho dele né o cara tá é. tá quem tá impossível é. por falar em, em relacionamentos hum. uh... como é que Agora, tá o teu qual é qual... <risos> <risos> qual é a fonte 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 qualquer uma aqui mas 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 é. não queremos saber nós queremos divulgar. é divulgar é, é, acabar né enviando a, a notícia falhando Trent Alexander Arnold, voto. Uhum. Trent Alexander Arnold, foi a primeira namorada do Alex Ferguson. O que, que ah, tu é. achou disso, Dudu? Boa, boa manchete, Olha né? Olha
0: só, a primeira Não que a gente namorada. Possa, Nossa,
1: que mundo, que mundo pequeno, mas é que assim, a Inglaterra já é pequena. E nós Vamos lá, Liverpool e Manchester, uma do lado da outra, atravessa a rua, já tá na outra cidade. Não é tão difícil disso acontecer, né? Oh, é. O engraçado é que nós estamos ali com um, mundo, um ícone. Né? Do, do Manchester United e o outro é né? um dos símbolos da, da... Do, do atual momento do Liverpool. Mateus, Muito bem, tem, primeira... tem mais alguma alguma informação inútil envolvendo o Premier League, sabe?
0: Vamos aqui, ó. Uh, curiosidades ali da primeira edição. Opa, São vamos 92, lá. 92-93, então. 93, então campeão, campeão da edição, primeira edição, 92-93 foi o Manchester United. Manchester United, isso aí. Hoje o Manchester United é o maior campeão né, da Premier League, tem 13 títulos da Premier League e, e lá em 92 eles foram campeões. E esse foi o, aquela vez, foi o oitavo título inglês deles, né? Então tu vê que foram 13 títulos dentro de Premier League, mais 7 durante o campeonato em inglês. É, maiores goleadas na primeira edição Blackburn 7x1 em cima do Norwich e o Sheffield United 6x0 sobre o Tottenham olha só, na primeira edição é. Crystal Palace, Middlesbrough e Nottingham Forest foram rebaixados, Opa. fala Matheus
1: não, não, eu já ia falar ali que tu falou do Manchester United, é avassalador hum. né? o início do United que na Premier League que acho que das 11 primeiras edições ganha 8 ah. e, da, e quando não ganha Ficou uma como vice-campeão. Uhum. É assim, algo né Isso aí. Batível. Isso aí. Olha
0: só como transformou assim, na primeira edição é, o menor público foi de 3 mil pessoas, 3.039 pessoas. É, isso é uma coisa que não, 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 não se pensa mais em Premier League, né? Foi no jogo do Wimbledon e Everton. 3.039 pessoas, né, tu como transformou hoje, né, enfim, toda a questão de organização, de ingressos por temporada, etc, né, então, a Premier League é praticamente casa cheia em todos os jogos. Né?
1: É, isso é uma característica da Premier League, inclusive estava conversando hoje com minha excelentíssima esposa, que a, a, nós estávamos assistindo, né, no meio da gravação. Isso uh, é um o bom clássico... relacionamento, hein? Ah, assistindo diferente do um Walker, né? Do... Ah. Uh, e estávamos assistindo aqui, Corinthians e São Paulo que é a torcida única e aí uhum. hoje saiu a notícia que até 2025 em Minas Gerais também clássico com torcida única, o que eu acho uma pena né e, a, e eu sempre eu uso como exemplo a Inglaterra que se tem um lugar que tinha os caras brigando e futebol envolvido é na Inglaterra e conseguiram pelo menos num raio de alguns quilômetros do, do, do estádio não ter nenhum tipo de confusão que parecesse algo né, relacionado aos hooligans. E clássico tem torcida adversária e torcida adversária que eu acho muito legal que a Premier League tem, porque não é uma coisa que a Inglaterra faz. Uh, nas Copas não é assim, a Europa não faz isso, jogos de Champions League, podem ver quando é em estádio inglês, mas a Premier League coloca a torcida visitante no primeiro andar, que é, uhum. é por do espetáculo. Eu acho que por segurança... É até melhor porque tu não esconde ninguém, deixa cada vez mais uh, iluminado o lugar do visitante. Uhum. Então se alguém quiser fazer alguma bobagem ali, dá, olha, dá para ver quem é que fez. Certo. Eu acho que tinha tinha que ser assim no Brasil, mas claro né, estamos, estamos algumas casinhas é. atrás. Exato. E, e na estádio lotado. Né? Até o Cássio Amaral, para quem é da, da velha guarda aí do By the Grass, um dos nossos primeiros episódios com convidado foi o Cássio Amaral, brasileiro, mora na Inglaterra, tem o carnet da temporada do West Ham, vai em todos os jogos, e a, e a gente perguntou para ele como é que faz para conseguir ingresso de visitante, porque ele tem a cadeira cativa dele agora no London Stadium, e... E ele ia em alguns jogos de visitante, né? E aí ele ia falando que tem, tem um escalonamento lá, tu conseguia o um ingresso, tu tinha que ser sócio, tu tinha que uhum. ter uma regularidade nos jogos para ter uma pontuação para ter o é, ingresso. Pontuando, então aí... o time sabe quem tá lá no, no visitante. Não tem como não uhum. saber. Né, tu, tu sabe. E aí, claro, é que nem tu disse: é estádio lotado. Eu tive a oportunidade de assistir um jogo de Premier League em janeiro de 2017. Uh, Liverpool 2, Swansea, e lá no Anfield. Cara, estádio abarrotado para ver esse jogo. É um outro comportamento. É um estádio lotado, e tu escutava os caras batendo na bola parecia tênis mas lotado, assim,
0: uhum. impossível,
1: né, esse número que tu falou aí da primeira edição, mas acho que ainda a primeira e a segunda edição, elas tinham isso, né, de não ter todos os estádios, imagina ter que trocar tudo, então os times tinham duas temporadas para regularizar, coisa que no Brasil não daria, né, que não consegue ajeitar gramado, então não daria para gente regularizar os setores aí, né, colocar cadeira para todo mundo, aquela coisa toda, vender o carneiro temporada.
0: Também outra curiosidade ali da temporada 92, 93, o domínio era da Umbro, marca inglesa da Umbro dominava completamente todo o mercado, futebol inglês patrocinando 11, 22 clubes, olha só. É, curiosidade também é que eram 22, né? Hoje são 20 clubes, mas na época ali acho que, acho que foram as três, três primeiras temporadas ali com 22 clubes e depois foi para 20. E na edição, na primeira edição, o campeão então foi o Red Devils, né? O Manchester United e olha só a segunda posição, vamos lá pro quem ficou na segunda posição na primeira temporada é, de Premier League daí,
1: vou dizer que Eu, eu sei uh, Eu, eu já, já sabia dessa O Aston hum. Villa foi o segundo E o terceiro lugar me chamou muito A atenção também uhum. E foi o Norwich. Norwich Norwich,
0: isso aí Blackburn em quarto E Queen's Park Rangers Em quinto Liverpool em sexto O Tottenham ficou na oitava posição Manchester City em nono o Arsenal logo atrás, em décimo, e depois o Chelsea em décimo primeiro. Aí, é curioso, o Blackburn,
1: né? Rovers, o, o Blackburn fica em quarto na primeira edição, na segunda uhum. edição ele é o vice-campeão, e na terceira edição na ele terceira é, o é o campeão.
0: Exato, isso aí. Até
1: o, o Leicester aparecer, né? Até o ano que o Leicester fez aquela coisa mágica, né? Uhum. Que foi campeão, mas também tem a ver com o Ricardo III, que a gente pode falar depois, né? Em 2015, 2016, a temporada ali... Uh, só times né, do Big Six tinham vencido, mas o Blackburn tinha, acaba né, sendo o, é, o destaque na temporada 9-4, 9-5. O Blackburn Rovers, que já foi tema do, lá no nosso Instagram, que é no de um dos vídeos com maior visualização, porque tem a ver com o uniforme. Né, o uniforme do Blackburn Rovers, aquele azul e branco, um xadrez, mas um xadrez gigante, com apenas quatro quadrados ali. Ele era o uniforme do Atlético de Bilbao, dos países básicos, né? Foi inspirado e tal, o Atlético de Bilbao usava esse uniforme. Até que, eu não vou lembrar agora o nome do, do viajante, mas tá tudo lá no Grace, oficial esse vídeo aí, explicando os uniformes. E alguns estudantes né, do, de Bilbao foram para Madrid e fizeram lá o Atlético de Madrid, ainda com a nomenclatura inglesa. Aí veio o franco, né? O franquismo, e proibiu tudo relacionado à língua inglesa. Vira Atlético. Né, de Madrid, mas o Atlético de Bilbao fica em inglês, porque País Basco tá nem aí, né? Nós vamos, é, uhum. é, é... quem manda é a gente. E aí, se a gente vai para Inglaterra atrás de novos tecidos, do, dos, dos mesmos, né, as camisas, não se sabe como gastou dinheiro, sabe é quem é, né, Dudu? O cara atravessa lá o rio, chega lá na terra da rainha, né, não sabe o que conheceu, daqui a pouco conheceu o tataravô do Kyle Walker, a gente não sabe, é, e aí sabe que a família Walker não perde tempo e aí tava sem dinheiro e ele ia voltar por Sunderland. E aí quando ele chega em Sunderland lá no Porto, ele se dá conta que, pá, fiz de tudo aqui menos o que eu vim fazer, né? Não tinha uniforme, então ele compra camisas do Sunderland, que são vermelho e branco listrado. Chega na Espanha, galera, é o seguinte, ó, nós vamos mudar agora o uniforme, é esse listradinho aqui vermelho e branco. O Atlético de Bilbao assume todo o uniforme do Sunderland com o calção e meia preta, mas o Atlético de Madrid quis continuar com o seu azul, então, né? Fica uhum. lá com o vermelho e branco listrado. E por conta disso, eles são os colchoneiros, que era uma capa de colchão muito famosa em Madrid, anos depois, que era vermelho e branco listrado, então são os colchoneiros. Aí a nossa pitadinha de futebol espanhol dentro da Premier League, mas por causa do Blackburn Rovers, que... Hoje, olhando, foi uma surpresa, mas a gente pegar ali, uhum. né, as três primeiras edições, tá legal. Não Sim. era uma surpresa não, o Fazia título. Faz
0: sentido. É. Lá em 92 também, a primeira edição, apenas 36% dos jogadores eram estrangeiros. Olha só. Hoje, pega uma média ali de 70% de jogadores estrangeiros. Que Tem aquela coisa lá, né, que é da mudança ali com o passaporte, né, poder contratar mais... Uh europeus, etc, né, então foi também uma mudança grande aí na Premier League também.
1: Era, era outro mundo, impossível a gente pensar isso né? num mundo tão globalizado assim, a 30% ser de fora, e assim... É. A gente chama a Inglaterra e o futebol deles. E a Premier League é um sucesso, não porque tem muito inglês jogando, né? Então, 70% de inglês jogando é só pegar alguns vídeos no YouTube, assim, os anos 80, início dos anos 90, início de Premier League. Não era um futebol vistoso, não era aquela uhum. coisa dinâmica. Era mais, assim, forte. Só, forte forte era. Era, forte, é, era
0: só isso. Gauchão
1: Era o gauchão era um <risos> é,
0: Por aí. Tem mais curiosidades aí, Matheus?
1: Olha, Dudu, nós temos aqui os artilheiros. Opa. Temos aqui os artilheiros do, da história da, da Premier League, né? Uhum. Uh, então, lembrando que a partir aí dessa temporada 9-2, 9-3, que o United é campeão com o Sir Alex Ferguson. Do... E o maior artilheiro da, história da Premier League, vai ser difícil de ser batido, é o Alan Shearer, atacante do Blackburn, Olha aí, campeão. Uhum. E do Newcastle, com uhum. 260 gols marcados. Uhum. Dudu, eu não sei se tu tem essa lista, mas se tu não tiver, tu quer tentar adivinhar o segundo lugar? Segundo? Sei, é Wayne Rooney. Não é. Não é? Não é. Não é, Ué? mas tu viu jogar. Wayne Rooney é o terceiro colocado, com 208 gols. Cinco a menos que o segundo, ou seja, então o segundo colocado tem 213 não vai chegar é... no Alan Shearer. Não pode ser o um dá não, é, 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 Harry ele, Kane? Não, não pode, ele, não, ele, ele não pode te convidar para tomar um vinho na casa dele porque não tentasse.
0: Harry Kane? Harry Kane com 213 gols, olha Caramba, só. Caramba, Harry Kane, olha só. Chique era mesmo. Cara, é
1: muito gol, muito gol e é uma coisa, né, e assim, o engraçado e, e triste ao mesmo tempo é que o Harry Kane se muda lá, Há 10 anos ganha o Campeonato Nacional. E, cara, não vai ganhar. Já tá fora das Copas da Alemanha. E não vai ganhar a Bundesliga. O Leverkusen do Xabi Alonso. Ao que tudo indica, vai ser campeão. Que sina que tem o Harry Kane. Uh, o terceiro lugar aí sim, né? O Rooney, que jogou também pelo Everton. Vai vale lembrar. Em quarto lugar, nós temos o Andrew Cole. e tem 187 gols. de um vasto currículo aí por vários times. O Agüero, com 184. Uhum. É o quinto colocado. Lampard, me surpreende, né, o Lampard seu sexto é? maior artilheiro uhum. uh, da Premier League, 177 gols, hein, tem mais que o Henry, tem dois gols mais que o Henry, só que o Henry fez os seus 175 só pelo Arsenal, o Lampard jogou Chelsea, City e o West Ham, e aí nós seguimos aí, né, vamos, vamos pros dez, os dez primeiros, aí o oitavo é o Robbie Fowler, que é o atacante do Liverpool, né, um, que fez 163 gols, inclusive ele é aquele cara que dá a comemoração já, né, época de Premier League, claro, que ele vai cheirando a linha do escanteio ali, a linha de fundo, uhum. quando ele faz o gol, lembra? Estavam então, falando que eles estavam uhum. dopados, e aí ele, ao invés de levantar a camisa a la do São Caetano, Deus é fiel, ele se agachou e foi cheirando a linha de fundo... Uh, para mostrar que ele <risos> não curtia a cocaína é um belo exemplo né nós temos aí o default o um nono colocado e décimo colocado Dudu vou deixar para ti décimo maior artilheiro da história da Premier League 150 gols esse atleta tem nosso mora no, na, naquele no, no coração assim porque a gente viu jogar com certeza tu jogo tu comprava ele no Winning Eleven Jogou no Stoke City, no Manchester United, no Newcastle e no Liverpool. E tem um jogaço da Copa de 98 que ele faz um bonito gol.
0: Ele veio da caravana da Inglaterra?
1: Da Inglaterra, da Inglaterra. Inglês. Michael Owen. Michael Owen! Olha aí. 150 menino Michael Owen. Que bela lista, né? E por falar em lista, os campeões aí, né, de... De Premier League, a gente falou no episódio passado dos campeões da história do campeonato inglês. Então nós já temos aí de Premier League, tu né, já falou, 13 títulos do Manchester United, domínio total. Manchester City com 7, Chelsea com 5, Arsenal 3 títulos e aí com um título nós temos o Blackburn, o Leicester e o Liverpool. O que chama a atenção do Liverpool ter um título só é que se a gente juntar todo, né, o campeonato inglês todo, ele tem 19 então ele conseguiu 18. Anos. Uhum. Só que o United tem 20. É muito parelho, né? Só que quando vem a Premier League, aí o Alex Ferguson resolve ajeitar, quem sabe, quem sabe não, né? Com certeza o United foi o que mais soube lidar com as receitas e, e gerar receita disso, né? E, e atrair. Uh, pessoas do mundo todo poder mundo assistir todo, jogo, né?
0: Principalmente na Ásia, né? Eles, acho que o United foi o primeiro assim a chegar e, e com força assim, porque até hoje tem muito torcedor do United na Ásia e já faz um tempinho ali que não tem título, né? Foi como, foi impressionante. Hoje a Premier League ela é, mais, é mais de 200 países, então fora só a potência. Não, e a maneira, chega, né?
1: eu não sei exatamente assim todos os detalhes, mas para a Inglaterra, isso é uma coisa que até a gente né, chama atenção no momento que a gente vive o nosso futebol aqui, com tantos streamings, tantas coisas. O Campeonato Paulista passando na TV uma baita transmissão no YouTube. Tem alguns jogos né, estaduais que são 100% YouTube, outros que tem algum outro canal né, de TV aberta disponível. Não existe mais aquela, aquela concentração numa única emissora uhum. e aí o seu canal fechado. Né, cada vez mais a gente tem mais possibilidades. Né? E a Premier League ela é vendida, se eu não me engano, na Inglaterra. É a Sky Sports e a BT Sports. Eu acho que é. são, dois, uhum. são duas emissoras que transmitem a Premier League, a BBC não transmite, tanto a Copa da Inglaterra que é transmitida pela BBC, aí sim tem os maiores picos de audiência, o que faz com que muitas pessoas, claro, quem tem condição tenha o canal fechado em casa, é uma, é uma tradição né, ir aos pubs que tenha os canais uh, de TV fechado ali e tal, e diferente do Brasil, que a gente tem uma tradição muito forte né, no rádio até hoje, Uhum, não são todas as rádios, aliás, né? Temos a BBC né, de, de rádio uhum. assim, a assim 442 uh, não, Talk Sports, né, 442 é a revista. Talk Sports, que é uma, uma rádio muito legal lá, mas eles não têm essa concessão para transmitir todos os jogos, inclusive pelo aplicativo. Não, não só lá, mas pelo aplicativo também. Se colocar aqui para nós e entrar no site deles, não tá na zona de uhum. sei lá, de streaming do que eles podem transmitir o jogo. Isso então aí. a gente aqui não escuta. É uma, é uma distribuição diferente. A gente vê pelo trabalho da ESPN, né, pelos highlights que tem, aquelas coisas todas, o que, que eles entregam para a emissora que tem os direitos, uh, como é que faz para ter a coletiva, o, né, a reportagem e tal. É uma outra maneira que, assim, tá certo. Né? A Premier League, é um, como tu começou o programa falando, é um case de sucesso né, e a gente vai ficar chovendo no molhado aqui, falando né, de todo o sucesso da Premier League, uhum. todas as coisas, mas é que é o campeonato que a gente mais, mais curte acompanhar. Exatamente. Dudu, posso dar uma dica de livro aqui? Um livro que, na verdade, é, uma, é a Bíblia Sagrada, né? Uh, uhum. Já falei dele aqui em outras oportunidades, mas é que ele é no epicentro. Ele, ele foi escrito aos 45 do segundo tempo e aos 46 fizeram a Premier League, que é o Febre de Bola, do Nick Hornby. Nick Horby, torcedor do Arsenal, mas ele não fala só do Arsenal, ele fala de outros times ao, perto, assim, da casa dele, acompanhando o Arsenal, né, no no... no Highbury. Oh, o Highbury. Não, o Emirates é, de, é... ele é pro Highbury. E ele... e tu vai lendo e tu vai imaginando, assim, cara, ele tá escrevendo isso e logo vai ser criada a Premier League, né? Então, assim, é muito legal, Febre de Bola, do Nick Horby, é um baita de um livro e é bem interessante aí, né? Fica aí como... Como dica, peraí Dudu que nós não podemos, tem mais duas coisinhas aqui envolvendo o Premier League, envolvendo o Liverpool, olha só, primeiro o grande craque, Jamie Carragher, que hoje é comentarista e já debochou ao vivo de uhum. Pelé ter feito os mil gols, né, assim, desculpa, mas quem é Jamie Carragher na fila do pão falando de Pelé, pois uhum. o craque Jamie Carragher, ele, ele fez, sabe quantos gols pelo Liverpool? Hum. Primeiro, ele sabe quantos gols na carreira dele? Ele fez três Dois. gols. Quase. Quase. Ele fez três. <risos> Só que além de ser uma informação, né, informação assim é, curiosa, né, três gols apenas, é que ele também fez três gols pelo Tottenham, jogando pelo Liverpool. Ou seja, o número de gols que ele tem pelo <risos> Liverpool, ele tem pelo Tottenham, ah, com gol contra. Yeah. E Dudu, uma outra coisa. Agora é um serviço de utilidade pública para nossos ouvintes. Começou na Tailândia, tá? Uh, e a gente sabe lá que na Tailândia, lá, né, o pessoal se passa por outras coisas que não são. A gente sabe, né? O pessoal meio, né, vai, vai, vai se passando. Se passa muito, mas pode chegar no Brasil. Se já não chegou, se já não saiu daqui, isso que a gente é muito esperto. Polícia da Tailândia investiga golpistas que estão passando por Chá Alonso e pedindo dinheiro para viajar a Liverpool. E o print da tela é uma fotinha do Xabi Alonso mandando mensagem, tá? Daí tu recebe a mensagem do Xabi Alonso ali, através do teu Instagram e tal, com verificado e tudo. Sou o Xabi Alonso, vou treinar o Liverpool na próxima temporada, mas não tenho dinheiro para voar para a Inglaterra. Essa, com essa mensagem, os criminosos estão <risos> tirando dinheiro uh, de, de, de pessoas que querem ajudar. O coitado Chave Alonso a o ter uma grana para poder uh, chegar deve ser muito caro sair da Alemanha para a Inglaterra pelo menos né e vai ver que não os impostos ele não está ganhando muito bem no Leverkusen uh, então o pessoal está ajudando ele a pagar a passagem de avião então assim ó se você recebeu mensagem do Chave Alonso não é Alonso só fica aí né mais essa dica do Mindy aí.
0: o mais perigoso é se a tua esposa receber mensagem do Walker Aí é ah,
1: esse tem que ficar ligado Esse tem que é... ficar ligado, pessoal Vamos lá, vamos se ligar, vamos se ajudar Vamos se ajudar Cuidado. É não. Muito porque... bem, muito bem Matheus Então, <risos> esse foi o nosso episódio
0: número 92 Onde Falamos sobre Premier League Tudo que, envol... que envolveu esse início Há mais de 30 anos já De, de Premier League Tudo que, que envolveu o início E o que Uh, acontece hoje
1: na Preleague como sucesso. Feitoria, até o próximo episódio. Feitoria Dudu, até o próximo é episódio. Podem mandar lá no arroba Mind the Grass Oficial ou alguma dica do que podemos abordar no próximo episódio. E teremos o maior, o imenso prazer de atender os nossos queridos ouvintes que espalham a palavra desse humilde podcast. Feito, galera. Valeu.